0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch der an diese Stelle gehörige Herbert Gnauer. Mir gegenüber haben bereits Margret Kreidel und Lukas Zebeck Platz genommen. Margret, Lukas, euch beide führen zwei Bücher her. Jeder von euch hat vor nicht allzu langer Zeit ein neues Buch herausgebracht. Du, Margret, einfache Erklärung in der Edition Korrespondenzen, ein Alphabet der Träume. Und du, Lukas, Unterbrechung, Bern, Gretchen oder Gretchen im Sonderzahl Verlag. Nachdem ihr aus diesen Büchern gerne auch gemeinsam, also nicht gleichzeitig, aber abwechselnd lest, bei gemeinsamen Veranstaltungen, wie in der alten Schmiede zum Beispiel, habe ich mir gedacht, es ist vielleicht ganz interessant, euch beide gemeinsam ins Studio zu locken. Worin besteht die Gemeinsamkeit zwischen diesen doch sehr unterschiedlichen Büchern?
1: Hm. Ja, die Gemeinsamkeit ist in der Unterschiedlichkeit Einfach, dass wir in den wesentlichen ästhetischen Dingen sehr ähnlich denken, obwohl wir jetzt auch in verschiedenen Genres schreiben. Also der Lukas vor allem in der Prosa, im Roman, Essay, ich mehr in, in, in der Lyrik oder lyrische Prosa und im Drama. Aber ich glaube, wir sind uns in den ja, wesentlichen auch Zugangsweisen zur Literatur, da verbindet uns eben sehr viel. Und daneben natürlich auch das Private, wir sind ja äh, ein Paar auch, ein Liebespaar und ja.
2: Ja, und diesmal auch der Zufall, und das ist wirklich nach diesen vielen Jahren, die wir jetzt schon gemeinsam leben und arbeiten, dass wir dieses Frühjahr auch wirklich zur gleichen Zeit ein Buch hatten. Wir haben sonst immer wieder mal im Herbst oder im Frühjahr, aber nie wirklich zur gleichen Zeit. Bücher beide und noch dazu also eben, wie du gesagt hast, ein Alphabet der Träume und bei mir mit der Unterbrechung ein Wörterbuch. Also auch da gibt es jetzt äh, ganz offensichtliche ästhetische Zusammenhänge und deswegen kann man auch Präsentationen gemeinsam machen, wo man eben auch zwei Formen darstellt, wie man sozusagen Ordnung ins literarische Werk sozusagen bringt, ins eigene, nicht? nämlich über, über das Alphabet oder eben über
0: das Wörterbuch. Das sind, ist ja auch alphabetisch geordnet, bei mir allerdings jetzt im Buch selber nicht. Formal gemeinsam haben beide Bücher, dass es zum Teil recht kurze Texte sind. Bei dir, Margaret, sind es fast 400. Bei dir, Lukas, weiß ich es nicht genau. Nein, wir haben, glaube ich, beide nicht gezählt.
2: Bei <lacht> dir steht es dann in der Ankündigung ja. drin, dass es fast ein Jahr umfasst, dieses Alphabet der Träume, aber natürlich nicht nach Tagen, und äh, bei mir äh, zähle ich das auch nicht. Aber die, der Umfang hat sich bei mir eben, wenn man von einer Wörterbucheintragung ausgeht, ist es einfach eine, eine kürzere Form. Ich hatte längere Texte ursprünglich auch dabei, habe die aber wieder so zerteilt, dass es dann in Serien eine Serie von kurzen oder kürzeren Texten ist. Einfach weil es ein Buch ist zum Ein- und Aussteigen bei der Lektüre.
1: Ja, bei dir ist es ja die Unter. Brechung Und bei mir ist es einfach, das Alphabet hat bei mir das schon auch vorgegeben, die Kürze der Texte, die ja von äh, drei, vier Zeilen bis zu einer halben Seite oder höchstens einer Seite, glaube ich, ist das längste, der Lugin-Bühl-Text und... Äh, ein anderer, wo auch die Friederike Mayröcker auftaucht. Diese Einstiege und Ausstiege, die sowohl beim Lukas mit der Unterbrechung vorgegeben sind und bei mir eben durch das Alphabet, das Alphabet gibt als Ordnungssystem bei mir eine eine bestimmte Kürze auch vor. Ja.
0: Überall ließen sich auch sehr lange Texte schreiben.
1: Sicher, aber bei mir jetzt bei diesen Traumtexten oder traumhaften Texten ist es einfach auch, durch die Traumform für mich gegeben. Und darum war das Alphabet auch so ein gutes Ordnungssystem, um in Träume einzusteigen und aus Träumen wieder auszusteigen. Und auch diesen Fluss der, der Träume im Alphabet einerseits zu unterbrechen, aber andererseits auch immer wieder von einem Traum in den nächsten zu kommen. Und es wäre bei längeren Texten für mich wesentlich. Ich würde nicht sagen schwieriger gewesen, aber es hätte diesen Fluss auch und das, was das Alphabet dann für die Träume bedeutet, auch zu sehr unterbrochen. Ja? Also wenn das wenn das äh, längere Texte gewesen wären, wenn das jetzt Texte gewesen wären, ich sag, wenn ein Traum fünf Seiten gehabt hätte ja? oder oder ja so in der Länge zum Beispiel, dann hätte das für mich das Alphabet einfach zu sehr Unterbrochen. Ja, also das war dann schon auch die Entscheidung für dieses Ordnungssystem, für dieses alphabetische Ordnungssystem, äh, hat dann schon durchgeschlagen auch auf eben die Kürze der einzelnen Texte.
0: Inwieweit lassen sich Träume nicht selbst auch als Unterbrechungen, nämlich des sozusagen real wachen Lebens, verstehen?
1: Ja, also das sind natürlich auch Unterbrechungen. Und der Schlaf ist ja die große Unterbrechung, die wir sozusagen jeden Tag bzw. jede Nacht haben. Und der Traum im Schlaf unterbricht ja auch den Schlaf manchmal. Und die Träumerei, wo das aus dem Schlaf herausgeht, der Traum, die Tagträume, die Träumereien unterbrechen ja auch unsere Tagesrationalität immer wieder. Ja? Es gibt ja auch diese Form des Dahinsinnierens, Dahinspinnens, was ich Tagträume nenne auch, die unsere, unsere Tagesabläufe ja auch unterbrechen. Ja? Und das ist auch wichtig, glaube ich, dass man eben nicht nur diese, diese Vernunftform hat, ja? also nicht nur jetzt diese rationalen Abläufe und dieses zielgerichtete Denken, sondern dass man sich auch immer wieder treiben lassen kann und auch vor sich hinträumt, wobei ja gerade diese, diese Dinge aber in unserer Gesellschaft keinen guten Ruf haben, ja? weil da, da die Träumerei oder wenn man sagt, du Träumer oder das ist ein Traumtänzer, das sind ja alles eigentlich negativ konnotierte Sachen. Ja? Also es ist ja nicht was, was in unserer Gesellschaft hoch angesehen wäre, positiv, das Träumen, die Träumereien, diese Art des äh, durchaus, ich nenne das auch Denken dann, ja? aber es ist ein anderes Denken.
0: Es hat sich, glaube ich, gebessert. Also Ich kann mich erinnern, zu Zeiten meiner Kindheit haben wir noch oft gehört, schaust schon wieder ins neuen Kastel und sollten das nicht tun. Inzwischen, also bei meiner Tochter, war das schon so akzeptierte Lehrmeinung, die gängige eigentlich, dass Kinder und nicht nur Kinder das brauchen. Ich habe das eigentlich immer als, als eine Art auch, auch, nicht nur, aber auch Verarbeitungsphasen verstanden, das Träumen. Sowohl das Tag als auch das Nachtschlaf träumen. Angeblich gibt es ja keinen traumlosen Schlaf, man erinnert sich nur selten dran Wie ist das bei dir? Kannst du dich an deine Träume erinnern? Sind die Träume des Buches alle selbst von Hand geträumt?
1: Die sind nicht alle selbst von Hand geträumt. Eigentlich dann, wenn ich mir jetzt... Die, die Quantität der Träume im Buch anschaue, eigentlich die wenigsten dann als, als äh, wirklich geträumte oder unter Anführungszeichen fertig geträumte Träume. Ich habe einfach eigene Träume benutzt auch, also einzelne Bilder oder Sätze, um dann das auch durchaus zu fiktionalisieren und daraus eben dann Traumtexte zu machen. Ja, Und ich habe auch Tagträumereien natürlich auch von mir benutzt, aber es ist eben ein ein, ein Alphabet auch der erfundenen Träume, das aber arbeitet mit geträumten Träumen. Ja. Und es ist auch schon auch die Frage gewesen bei mir jetzt bei dem Buch, was ist denn eigentlich der Traum oder die Traumform, was bedeutet das, das Träumen, äh, durchaus auch in, in einem politischen Sinn, was ist aus meinen Träumen geworden, auch den politischen Träumen, und so ist eigentlich in der Mischung ist das Buch dann entstanden. Also dieses, den tatsächlich geträumten Traum zu benutzen, durchaus als Material für, für das Buch, aber eben auch dann mit, mit anderen Materialien zu arbeiten, von der Zeitung bis hin zu anderen Büchern, also durchaus auch diese Fiktionalisierung der eigenen Träume und die Traumform auch, in ein weiteres Feld einzuschreiben.
0: Ist das Erfinden nicht auch eine Art von Erträumen? Hm. <lacht> also das Erfinden eines Traumes?
1: Ich glaube nicht, also für mich nicht. Für mich ist es dann die, die Arbeit am Schreibtisch und die ist kein Traum, die ist sehr real und sehr, ja, nein, das würde ich nicht als, als Traum bezeichnen oder als, als eine Art des Träumens. Man kann beim Schreiben dann in Zustände kommen, die und das sind die seltenen und auch die sicher auch glücklichen Momente am Schreibtisch, wo was eben so aufgeht, dass es sich dem der Vernunftform dann auch immer wieder entzieht und dem rein Rationalen. Und das sind dann die wunderbaren Momente, wo man eben auch mit dem, was man an Handwerk und ich sehe das Schreiben ja als Handwerk auch, oder vor allem, ähm, wo das Handwerk dann sich auflöst oder aufgeht in Prozesse, die man nicht mehr kontrollieren kann und wo sich was fügt auch. Und das ist dann natürlich was Schönes und das würde ich dann auch durchaus als etwas Traumhaftes bezeichnen können.
0: Lukas, ich muss gestehen, dass ich seit unserem Gespräch auf der Leipziger Buchmesse es zwar vorgehabt habe, das Buch nochmals zu lesen, aber nicht dazu gekommen bin. Wer das Gespräch nachhören möchte, wird übrigens auf dem Server von Literadio unter literadio.org fündig oder im Archiv der freien Radios cba.fro.at. Weil ich eben nicht dazu gekommen bin, das Buch nochmals zu lesen, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, kommt Traum vor bei dir?
2: Doch, doch, ja. Der Traum kommt vor, aber er ist äh, kein wesentliches Moment in dem, in dem Buch. Ich glaube, es kommt etwas vor mit dem. Gefangener im Traum eines Anderen zu sein, und das kann ich mir noch gut erinnern. Aber ich muss da ja sagen, ich habe das Buch auch schon zu einem Teil vergessen, <lacht> nachdem ich es geschrieben habe. Es ist einfach so, dass, dass man ja weiterschreibt. Und das ist ja auch das Thema gewesen bei der Unterbrechung, dass es ein Thema ist, mit dem man vor allem, würde ich sagen, jetzt als Schriftsteller natürlich massiv zu kämpfen hat, dass man... Wenn man arbeitet, äh, eigentlich selten kontinuierlich arbeiten kann, weil man verschiedenste andere Dinge auch machen muss oder weil man an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet. Und jetzt arbeite ich auch schon wieder an einem anderen Text und von daher ist die Unterbrechung eigentlich äh, eine wesentliche Form, mit der man also als Schriftstellerinnen und Schriftsteller umgehen muss, umgehen können muss. Ich meine, ich weiß schon, dass es heute für Computerarbeiter oder im Büro sogar empfohlen wird, die Arbeit zu unterbrechen. In der Konzentration und in dem, was die Margit angesprochen hat, mit dem, dass es auch glücken soll, dass eben einem die, sag ich jetzt einmal, die Kontrolle durchaus auch entgleiten soll, ist natürlich
0: die Unterbrechung fatal. Das ist allerdings beiden Büchern gemein. Sie sind in der Unterbrechung entstanden, weil beide sind aus Texten kompiliert, die über lange Zeiträume entstanden sind.
2: Das ist richtig, aber das ist auch, muss ich sagen, mein ästhetisches Prinzip. Das heißt, ich schreibe auch dort, wo ich sozusagen erzählerischer schreibe, wie zum Beispiel in meinen Romanen, sind es immer zusammengesetzte Texte. Die sind nie sozusagen in einem Zug wie es so schön heißt, geschrieben und die Montage ist immer ein wesentliches Moment meiner Arbeit gewesen. Das heißt, es ist dann nicht nur das Schreiben von Sätzen, sondern es ist dann auch die Kombinatorik dieser Sätze nicht in einem Akt des Schreibens, sondern in einem Akt des, sage ich jetzt einmal, Schneidens und Kombinierens. Also ein eigener Arbeitsprozess. Das ist ein gleichwertiger Arbeitsprozess. Manchmal hasst man das natürlich, weil man keinen Ort für eine Stelle findet, die man geschrieben hat. Das heißt, ich schreibe ja auch nicht immer in Anschlüssen, sondern man schreibt etwas, sage ich jetzt einmal. Und dann ist die Frage, hat es einen Ort im Ganzen? Und das kann einen zur Verzweiflung treiben. Dann muss man sozusagen auch so Zwischentexte schreiben,
0: die dem Text auch einen Ort verschaffen. Dann kommt womöglich noch ein Lektor hinzu, wie mir Christian Futscher unnächst erzählt hat, der ja plant, so äh, Writer's Cut-mäßig dann eine Ausgabe mit nur den Strichen zu machen.
2: Ja, also so viel bleibt bei mir Gott sei Dank nicht übrig. Also ich wirf <lacht> dann wirklich die Sachen weg, die wirklich schlecht sind und äh, die auch keinen Platz haben. Aber, äh, und das meine ich dann auch mit diesem äh, zum Beispiel an verschiedenen Projekten arbeiten oder Einladungen nachkommen, man muss versuchen, wenn man an einem längeren Text, das heißt über längere Zeit in einem Text arbeitet, dass man möglichst alle Sachen auf den Text hin auch schreibt. Das heißt hinzieht zu seinem eigenen Thema. Und äh, das ist natürlich auch immer wieder ein Thema auf Zeit. Nicht? Aber das muss man auch dann abschließen, weil das Unterbrechung könnte als Tagebuchtext, sage ich jetzt in einem erweiterten Sinn, könnte das mich jetzt also bis zum Lebensende begleiten.
1: Genauso wie das Traumalphabet, weil das ist natürlich auch nicht abzuschließen oder fertig zu machen. Das Alphabet ist ja ein wunderbar elastisches System und kann auch ins Unendliche fortgesetzt werden. Was die Montage betrifft oder das Zusammensetzen eines Textes, so gilt es für mich genauso, was du jetzt gesagt hast, Lukas, dass es eben ein eigener Arbeitsgang ist. Das Buch ist nicht fertig, also man muss das zusammensetzen. Auch Ich habe mir jetzt einiges erspart, dieser Verzweiflungen auch, was Anschlüsse und Zusammensetzungen betrifft, mit dem Alphabet, aber natürlich nicht ganz, weil dann auch mit dieser einfachen Erklärung, die jedem Traum beigegeben ist, auch noch einmal so dieses Problem der Abschlüsse und Anschlüsse sich noch einmal verstärkt hat. Und da haben wir beide ja auch immer wieder miteinander gesprochen, weil wir unsere Texte ja auch lesen im, im Prozess des Schreibens. Und dieses Zusammensetzen ist also immer eigentlich auch bei allen meinen Büchern ein, ein eigener Arbeitsgang gewesen. Und es hat auch schon Bücher gegeben, wo das schwieriger war und wo mich das also noch wirklich mehr in die Verzweiflung auch getrieben hat, wo man dann einfach manchmal alles hinschmeißen möchte, weil dann Sachen nicht passen. Aber ich habe überhaupt keine Vorstellung von einem linearen Text, der mich selbst interessieren könnte. Also mich interessiert dieses lineare Schreiben überhaupt nicht, das äh, so von Anfang bis zum Ende durchgeht. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wie man heute solche Texte äh, noch schreiben kann nachdem, ich weiß nicht, vor 250 Jahren oder wie lange ist es das her, dass Tristam Shandy geschrieben wurde, auch ein nichtlinearer, linearer abschweifender, sich in Abschweifungen unterbrechender Roman. Also mir ist es so selbstverständlich auch, dieses zusammengesetzte und nicht-lineare Schreiben. Ich tue mir schwer, da was anderes vorzustellen. Und von der Gertrude Stein gibt es ja diesen schönen, schönen Satz, Anfang, Mitte, Ende, das alles macht kein Vergnügen. Also, ja.
0: Ich bin da vielleicht etwas altmodischer. Ich weiß durchaus auch linear verfasste Texte zu schätzen. Und das ist vielleicht das, was ich an unserer Zeit am meisten schätze. Es ist wahnsinnig viel erlaubt. Und der Weg, auf dem man sich bewegen kann, ist so breit wie eigentlich noch nie in der Kulturgeschichte der Menschheit.
2: Ja, dem würde ich nicht ganz so zustimmen, weil wir haben ja doch durch die, durch die Medien und durch unsere äh, Bildungssysteme eine totale Verengung dessen, was also äh, produziert wird. Also was dann wirklich zu möglichen Leserinnen und Lesern kommt, ist äh, wirklich sehr begrenzt, muss ich sagen. Also äh, gerade, würde ich sagen, eine Literatur, die, die ein Bewusstsein hat für für ihre Geschichtlichkeit, für ihre Sprachlichkeit, für ein anderes Vergnügen am Text, außer einer inhaltlichen Identifikation mit einer Hauptfigur, ja, ähm, die, würde ich sagen, eigentlich filmisch heute vor allem funktioniert, ist, ist kaum wahrnehmbar, also ist
0: an der Wahrnehmbarkeitsschwelle in unseren Gesellschaften. Ja. Da hast du auch wieder recht, der Mainstream-Geschmack ist gewissermaßen stromlinienförmig, wie vielleicht auch noch nie.
2: Nee, vor allem, er wird ja auch äh, nicht nur medial, sondern auch durch die Universitäten. Also wir haben ja dauernde Kanonbildungen und die ziehen auch in der Gegenwart immer eigentlich auf das äh, verkaufbare, das heißt also dem Massengeschmack angepasste Produkt. Also es deckt sich schon heute sehr, das, was wir äh, sozusagen an, an hohen Auflagen in den Buchhandlungen haben, mit dem, was dann auch Schullektüre wird, sage ich jetzt einmal, vereinfacht. Also Kotzebue wäre wär heute eigentlich das 19. Jahrhundert und nicht der Goethe.
0: Auf der anderen Seite ist es heute leichter, sich zumindest kleine Bühnen in Nischen zu schaffen.
1: Naja, das kommt darauf an, wo. Also die Nischen sind auch nicht leicht zu organisieren, weil das heißt ja auch immer Zeit. Ja, Also das heißt ja ganz konkret, ich habe einen sehr hohen Organisationsaufwand auch, um mir sozusagen außerhalb dieser Mainstream-Bühnen etwas zu organisieren. Ähm, ich kenne eigentlich eh vor, vor allem aus dem eigenen äh, Veröffentlichen und auch dem von Lesungen her sind das ja alles schon also Nischenprogramme, ja, also auch die jetzt, äh Literaturhäuser oder jetzt alte Schmiede, andere Literaturorte, das ist Hardcore-Literatur, sage ich jetzt einmal, nämlich Hardcore in dem Sinn, dass es eben auch äh, im Großen und Ganzen bei den einzelnen Literaturhäusern, schaut es vielleicht ein bisschen anders aus, weil die auch immer wieder jetzt versuchen, in eine andere Schiene reinzukommen, aber zum Beispiel, was die alte äh, Schmiede betrifft, da wird Literatur gegeben ja? und das ist ein das muss man einfach sagen, ein Minderheitenprogramm. Ja, Und das an und für sich schon sind das die das sind die Hauptorte für Literatur jetzt, zum Beispiel in Wien, aber das ist schon ein Nischenort. Ja? Auch wenn da sehr viel passiert und auch äh, repräsentative Sachen passieren, aber trotzdem ist das ein Nischenprogramm. Und sich außerhalb dieser Orte für Lesungen oder jetzt, was uns beide auch betrifft, das Theater zu organisieren, weil wir ja da auch immer wieder gemeinsame Projekte machen und der Lukas ja sowohl als Produzent als auch als Regisseur äh, in dem Bereich arbeitet und ich auch immer wieder als äh, Dramaturgin oder eben auch Mitarbeit bei diesen Theaterprojekten gemacht habe. Es ist einfach unglaublich schwierig, sich da etwas zu organisieren, weil es heißt ja nicht nur Zeit, sondern auch, man muss ja auch das Geld auftreiben für diese Nischenproduktionen. Und das ist, das kann ich jetzt wirklich sagen, nach einigen Jahren in dem Gewerbe, das ist schwierig und wird eigentlich auch schwieriger.
0: Mit dem Stichwort Bühne habe ich euch da jetzt auf eine Fährte gelockt. Ihr habt ja einige Jahre auf einer Bühne im Schauspielhaus einen Autorenwettbewerb veranstaltet, den es leider nicht mehr gibt, weil die Finanzierung nicht möglich war.
2: Ja, Wettbewerb war es keiner, sondern das waren äh, Gastspiele von Produktionen, freien Produktionen, äh, wo wir Autorinnen und Autoren eingeladen haben. Also wir wollten genau eben nicht den Wettbewerb, der heute also so modisch ist, weil heute alles nach Wettbewerben funktionieren soll, das ist so wie die Charts und das alles, also das ist dieser, dieser äh, kapitalisierte äh, Kunst- und Eventmarkt und genau das wollten wir nicht, sondern wir haben Autoren und Autoren eingeladen, nach gewissen Formaten Texte zu schreiben und das sind auch strenge Vorgaben gewesen und haben dann äh, diese Texte mit, es waren jetzt jeweils drei Schauspielerinnen und Schauspieler diese Texte dann realisiert. Und das mit einem Projekt einmal über Oberösterreich kommend, über Wels, und einmal über Graz kommend, über die Minoriten. Und da wir ja in Wien leben, wollten wir das auch an einem Ort zeigen, wo Gegenwartstrama stattfindet, am Schauspielhaus, und das hat auch sehr gut Funktioniert. Nur wir konnten eben in Wien selber nie so ein Projekt aufstellen. Das ist auch der Grund, warum es also jetzt im Moment keins gibt, weil ja, wir müssten dann irgendwo anders immer äh, irgendeinen Anlass auch finden.
1: Und in, in Wien gibt es offensichtlich kein, kein Geld für solche Projekte, das muss man sagen. Also wir haben das eben immer über andere Bundesländer, über unsere Netze, sozusagen Netzwerke, würde man heute sagen, äh, äh, finanziert auch. Ja? Und das ist schon, also. Und über
2: die Literatur, das muss man sagen. Also es war immer ein, ein Theater-Event dann auch, aber kommend über die Literatur. Das heißt, überschreiben, über die Einladung von Autorinnen und Autoren, über Uraufführungen und über Versuche auch mit Formaten, mit, mit Textformen. Also es, es ist auch ein Texttheater, das ohne Technik versucht auszukommen, außer Licht.
1: Armes Nein. Theater, du, äh, durchaus. Also einerseits gezwungenermaßen natürlich, weil, weil so wenig Geld da ist. Und andererseits natürlich auch ganz bewusst auch diese Traditionen des, des armen Theaters aufnehmend auch mit der Konzentration auf den Schauspieler, die Schauspielerin, den Text, den Raum, was für mich Theater ist. Also diese tage und strenge äh, Form mit dem Schauspieler, der Schauspielerin als, als das Wichtigste natürlich der Text auch, das ist klar, weil es geht ja auch um ein Texttheater, aber sehr, sehr reduzierte, eben nicht diese repräsentativen und sehr üppigen Theaterformen, die ja heute auch sehr en vogue sind. Also es wird ja momentan auch den Filmen, sogar in, im Off-Theater den Filmen nachgespielt, die Theaterstücke, die jetzt von Buñuel bis, ich weiß nicht, also es wird ja nachgespielt im Film und auch der Ästhetik nachgespielt. Ja? Wo ich mich dann immer frage, wieso äh, muss ich da ein Theater machen, wenn es jetzt den Film gibt oder den Roman gibt, weil es gibt ja auch eine Notwendigkeit oder sollte meiner Meinung nach eine Notwendigkeit geben für eine bestimmte ästhetische Umsetzung und die Filmästhetik unterscheidet sich von, für mich von einer Theaterästhetik. Ja? Also es sind dann schon ganz bewusste Entscheidungen, eben auch das Theater als Form auch zu befragen und auch damit zu spielen und das, was das Theater ursächlich ausmacht, was uns da auch beschäftigt hat in, in diesen gemeinsamen Theaterarbeiten.
0: Ich denke auch, dass das Theater zum Scheitern verurteilt ist, wenn es versucht, der bessere Film zu sein. Allerdings jetzt so von der anderen Seite her, nämlich die Annexion von filmischen Inhalten, da habe ich auch schon sehr geglücktes gesehen und zwar lustigerweise, bevor Garage X noch Garage X war, haben die mal auch so eine Serie mit, mit Autoren Einladungen gemacht, pardon für mein Missverständnis mit dem Wettbewerb vorhin. Und da gab es eine ganze Serie, da ging es eigentlich darum, Dokumentarfilme auf die Bühne zu bringen und das waren für mich sehr spannende ästhetische Ansätze zum Teil. Mhm.
1: Nein, das gibt sicher auch also es gibt sicher auch es ist ja jetzt nicht es geht ja nicht um die reine und pure ästhetik äh, theaterästhetik und, und dann das schachtel filmästhetik also man kann sehr wohl auch sachen aufnehmen aus den, aus den verschiedenen äh, medien ja. das heißt es nicht aber mir geht es dann schon sehr auch als Autorin, die fürs Theater schreibt, dann schon auch darum zu fragen, was zeichnet denn eben dieses dieses Medium aus, das Theater, Ja, was was ist denn da der Unterschied, warum schreibe ich eigentlich einen Theatertext Ja, fürs Theater, warum schreibe ich einen Text fürs Theater und ähm, ich muss mir da schon selbst auch die Antwort geben können, es ist es gibt eine Notwendigkeit auch der Form und der ästhetischen Auseinandersetzung. Ja? Also mir geht es dann eben schon auch darum, eine Antwort zu finden auf die Frage, warum schreibe ich fürs Theater? Also eine, eine Notwendigkeit auch zu haben, für eine Form zu schreiben, eine ästhetische Notwendigkeit. Weil sonst brauche ich ja äh, keinen dramatischen Text schreiben. Ja? Also äh, ich... Ich möchte das schon auch noch als, als genuine äh, Produktion, Textproduktion, nämlich fürs Theater, verstehen, für mich selbst. Ja? Also, dass es ohne die Gattungen jetzt äh, säuberlich zu trennen, ja, äh, schon auch... Notwendigkeiten gibt, was einen Theatertext, was einen Hörspieltext, weil ich ja auch fürs Radio äh, Texte geschrieben habe, dass es da auch wirklich Notwendigkeiten gibt, ästhetische Notwendigkeiten oder, oder Anforderungen für mich auch als Schriftstellerin, äh, was das dann ja auch spannend macht, in verschiedenen Formen zu arbeiten, ja? also fürs Radio, fürs Theater. Äh, das ist was anderes als äh, äh, jetzt Lyrik zu schreiben, und das heißt aber nicht, dass auch äh, nicht auch lyrische Texte in einem Hörspiel oder auf der Theaterbühne dann äh, selbstverständlich auch in den Text hineingearbeitet sind. Aber mir geht es schon auch um, ja, ich kann das nur noch noch einmal sagen, Notwendigkeit, ästhetische Notwendigkeit und das Sinnhafte auch für ein bestimmtes Genre auch zu schreiben da auch was zu finden, was Eigenes zu finden für verschiedene Medien, Gattungen, Genres.
0: Ich habe ja leider nur die letzte Ausgabe dieses Theaterautorinnenprojekts projekts gesehen und muss sagen, ich bedauere es sehr, dass es keine weiteren gibt. Ich habe es sehr genossen, wie der, eben, wie du gesagt hast, mit sehr minimierten Mitteln, auch ich glaube in einer sehr kurzen, komprimierten Probenphase versucht wurde, die Texte auf den Punkt oder auf die jeweiligen Punkte zu bringen. Das war ungeheuer spannend. Dankeschön.
1: Ja, weil das ist wirklich auch die muss ich sagen, die Spezialität auch und das, was der Lukas einfach wunderbar macht als Regisseur und Dramaturg und in der Dramaturgie arbeiten wir immer wieder gemeinsam, aber das ist ja dann schon die Arbeit des Regisseurs auch mit den Schauspielerinnen, mit dem Schauspieler eben genau das, was du sagst, auf den Punkt zu bringen. Weil der Text und die Dramaturgie, die wir teilweise auch gemeinsam erarbeitet haben, sozusagen die wie welche Texte nicht nur hintereinander, sondern wie wirklich eine Dramaturgie zu entwickeln, dieser ganz verschiedenen Texte ja auch von von 25 zum Beispiel oder 12 waren es dann beim letzten, beim letzten Projekt oder elf äh, Autorinnen und Autoren, aber die Arbeit mit den Schauspielerinnen und mit dem Schauspieler das ist dann noch einmal ganz was anderes. Und ich bin ja dann teilweise dabei auch oder komme dann immer wieder auch zu Proben dazu und schaue mir das an. Und da merke ich dann eben, was das eben heißt, dann auch wirklich die Schauspieler auch in diese Konzentration zu bringen auch und in diese Konzentration auch mit dem Text. Und die sind nicht leicht. Das sind keine normalen Theatertexte, was sonst einfach da ist als Angebot.
0: Sagen wir, es ist kein Gefühlstheater, was da zu sehen war.
1: Ja, vor
2: allem, was wichtig ist und wo ja Verbindung ja zu, zu der Dramaturgie, sage ich jetzt, eines, eines geschriebenen und nur zu lesenden Textes äh, da ist, ist ja das eben die Ordnung der Texte. Nicht? Also das heißt, dieses Nacheinander auf der Bühne waren ja die einzelnen Stücke, diese Mini-Dramen nur durch Blacks unterbrochen, manchmal in sich unterbrochen. Das heißt, äh, sie waren ja nicht abgegrenzt, es gab dann einen Theaterzettel dazu, wo dann äh, die Zuschauer gesehen haben, von wem ist welcher Text, aber es waren drei Schauspielerinnen und Schauspieler, die das Ganze in Schwung gehalten haben, letztlich als ein Drama für drei Personen. Und so wurde es teilweise auch wahrgenommen, trotz des extremen Textwechsels oder Sprecherwechsels der der ganzen Art, wie Texte geschrieben waren, und das verbindet natürlich schon die Arbeit, also, um jetzt von meinem Text zu sprechen, von der Unterbrechung, dass hier dann in dem Wörterbuch dramatische Texte, beschreibende Texte, Notate, verschiedenste Textformen drin sind, teilweise so leicht erzählerische Texte auch, dass die dann miteinander sozusagen eine Bewegung eingehen, würde ich sagen, eine Bewegung erzeugen, einen Fluss. Ich rede immer nur von der Unterbrechung, aber die Unterbrechung heißt natürlich auch, das muss ja wieder aufgenommen werden, die Bewegung nachher. Das sind eben keine Kapitel, wo es dann eine weiße Seite gibt und man sagt, jetzt fangen es wieder an als Leser, sondern es muss weitergehen. Und diese Bewegung zu erzeugen, eben im nicht dramatischen Bereich, sondern sozusagen auf der Papierbühne des Buches, das ist eine, würde ich sagen, eine wesentliche Verbindung zwischen meiner Tätigkeit, sage ich
0: jetzt, als Regisseur fremder Texte und meiner Tätigkeit als Selbstregisseur im Buch. Ich fand es sehr spannend, dass gerade du als sehr dramaturgisch Mensch den Leser, die Leserin eigentlich sogar aufforderst, diese Dramaturgie zu durchbrechen, die eigenen Unterbrechungen einzubringen und an anderer Stelle wieder fortzusetzen. Dem, muss ich gestehen, habe ich mich widersetzt. Ich habe das Buch ganz bieder, linear von in vorne einem bis Zug. hinten. Nicht in einem, aber in wenigen <lacht> Zügen.
1: Ja, so habe ich das Buch dann, das fertige Buch vom Lukas auch gelesen. In einem durch, also durch. Eben auch in mehreren Zügen, aber in einem durch, weil ich kannte ja die einzelnen Texte, aber das ganze Buch habe ich dann erst in Buchform gelesen oder gesehen. Ja. Und ja, bei aller Freude an dem nicht linearen Lesen, äh, da das Buch eh, eh eben nicht linear, also zusammengesetzt ist, habe ich es dann sehr gern auch in einem Zug gelesen, muss ich auch gestehen.
2: Ich habe es also, wie gesagt, nach der Montage dann eigentlich erst wieder bei den Fahnen dann noch einmal gesehen, wo sind die Schwächen dann auch, wenn das umgesetzt ist, eben dann in diese Buchform dann schon, also in den Satzspiegel, wo man sieht, so wird das auf der Seite wirken, habe ich den Text also massiv noch an gewissen Stellen umgearbeitet. Also das war wirklich noch ein ganzer... Eine, eine grundsätzliche Arbeit, noch einmal Verdichtungen einzuführen, zu sehen, der Auftakt ist gut, aber dann wird es sozusagen ein bisschen zäh, da, da bin ich zu sehr noch im Wörterbuch, ich muss schneller werden am Anfang. Der Schluss war immer da, aber zwischendrin an gewissen Stellen äh, muss es Beschleunigungen geben oder muss es stärkere äh, Variationen noch geben und das war sehr viel Arbeit. also Weil du von verschiedenen Arbeitsschritten geredet hast, die Drucklegung sozusagen dann, also davor eben diese Fahnenkorrektur, ist noch ein, ein wesentlicher Punkt. Ein dritter sozusagen Schritt dann auch. Weil man das Buch als Ganzes dann einmal vor Augen hat. Nicht das Manuskript, das verändert nämlich auch noch die Wahrnehmung sehr stark.
1: Das war schlimm, ja, diese, diese Sitzungen bei, bei dir. Also du hast, also Lukas hat sehr viel eben auch dann noch einmal verdichtet im Manuskriptstadium dann. Ja, und ja. Das
2: heißt streichen, also das Verdichten heißt einmal auch streichen und äh, noch einmal andere Formen auch durchaus ausprobieren für Texte, die schon da sind. Es geht ja dann auch, weil sehr viel bei mir ja auch, weil es ein Wörterbuch ja ist, auch zitiert wird immer wieder. Also es kommen ja fremde Stimmen sozusagen, verbinden sich mit der eigenen Stimme und wie geht man damit um, wie viel sozusagen kursiviert man auch jetzt wenn man einen Text anschaut, dass man sieht, wie viele Fremdkörper sozusagen sind im eigenen Text, mit wie vielen Stimmen spricht man, wie, wie organisiert man das? Also das ist zum Beispiel ganz eigene Arbeit, die man im Manuskript nicht leisten kann, wenn man Text für Text schreibt und wenn jeder aus der formalen Notwendigkeit dieses einzelnen Themas einmal kommt, die Form nämlich des Textes, die das dann annimmt.
1: Ja, und da können dann natürlich einzelne Texte sehr gut sein und sehr stimmig, aber im Gesamtzusammenhang dann trotzdem rausfallen. Ja, und das gilt ja auch zum Beispiel bei mir jetzt fürs Alphabet. Es sind dann auch Träume rausgefallen, Traumtexte, die einfach in der Abfolge, in den Anschlüssen und Unterbrechungen des Alphabets einfach nicht mehr gepasst haben. Ja. Da ist es natürlich dann auch sehr schade, wenn auch Texte rausfallen, die mir selbst eigentlich auch sehr gut gefallen haben, aber das geht eben dann nicht. Und da ist es dann sehr gut, wenn man auch nicht nur allein ist mit dem Text, sondern durchaus auch dann eben das Gespräch hat mit jemandem, der das wirklich kritisch auch liest und lesen kann. Das empfinde ich schon als Privileg, dass wir das auch gegenseitig machen und machen können auch, weil das empfinde ich nicht als Selbstverständlichkeit, gerade wenn man auch ein Liebespaar ist, dass man das auch kann, auch dann die Distanz einnehmen äh, zum Text des anderen und den aber auch kritisieren kann im System des Textes. Also das ist sehr wichtig und das ja das ist für mich auch ein, ein Privileg, dass wir das miteinander und füreinander auch machen können, weil das wichtig ist, auch diese andere Stimme und den anderen Leser, den ersten Leser dann auch wirklich zu haben als kritische Instanz.
2: Ja, und das ist keine, also keine kein vergnügliche Sitzung, die man dann hat. Nicht? Also das, wenn es dem anderen sofort gefällt natürlich, aber davon kann man nicht ausgehen. Und soll man nicht ausgehen. Die Kunst ist aus dem Schmerz geboren <lacht> Nein, das ist nicht der Schmerz, aber es ist einfach das Vertrauen darauf, dass sich jemand wirklich ernsthaft damit auseinandersetzt. Also ich habe einfach nichts davon, wenn jemand, äh, wie es so schön heißt den Text, durchwinkt, ja? sondern es geht um eine Auseinandersetzung und da ersparen äh, wir uns wirklich nichts. Also da wird wirklich gesagt, du, warum steht das jetzt so da bis hin zum Beistrich, brauchst du das? Äh, was ist mit dem Titel? Was ist mit, dem, mit der Form, die das da annimmt? Äh, das ist wirklich eine Auseinandersetzung. Natürlich, die Lösung muss man dann selber für sich wieder im Text finden, aber es ist ja wirklich eine genaue Auseinandersetzung, nicht einfach nur, wie man es teilweise als Lektoraten kennt, wo auf der Seite so eine Schlangenlinie steht und sagt, nochmal anschauen, ja. Also das, das ist keine Auseinandersetzung, weil das, das, das kann bei der Maschine auch, dass sie irgendwie unterwelt und sagt, das
0: ist nicht Deutsch, nicht im Computer. Ich glaube, dich nicht ganz falsch zu verstehen oder nicht ganz falsch einzuschätzen, wenn ich mir vorstelle, am liebsten wäre ein Leser, eine Leserin, die das Buch zunächst einmal so in der Ordnung liest, in der du es hingesetzt hast, und dann damit beginnt, herumzuspielen.
2: Naja, es hängt davon ab, also äh, ich muss dir sagen, ich habe jetzt immer wieder so Reaktionen gekriegt, wo jemand sagt, du, ich habe das Verzeichnis hinten, das Personenverzeichnis zum Beispiel als erstes gelesen, weil es mich interessiert hat, wer kommt alles im Buch vor, die vielen, vielen Gretchen Gr dazwischen und dann eben auch die anderen Personen die eben aber nicht mit mit Seiten ausgewiesen sind. Das heißt, man kann auch die Personen aufgrund dieses Personenverzeihens nicht gleich finden. Also man muss sich dann doch im Buch durcharbeiten, um auf die zu stoßen. Und das ist ja auch ein Spiel natürlich mit den traditionellen Nachschlagewerken und den literarischen Arbeit, die man dann doch als selber leisten muss. Es verlockt. Es verlockt, es verlockt also, aber ich Und ich, ich bin zum Beispiel auch selber ein Leser, der also gerne ein Buch anfängt und ein Buch zum Ende liest und dann erst sich entschließt, das Buch wirklich von Anfang bis zum Ende zu lesen. Also ich ist auch nicht unbedingt springend, aber doch zuerst einmal Anfang und Ende. Und das ist auch von, für mich also so etwas wo ich immer sage, wie hört's auf, nicht bei einem Krimi jetzt, wie ist der Schluss, Weil das beim Krimi soll man nicht aufs, aufs Ende zurückgreifen, sondern äh, es geht einfach um das, wie rund ich, ich muss den Ausdruck verwenden, wie, wie, wie rundet man es ab sozusagen, das kann auch ein Bruch sein zum Schluss, das kann ein offenes Ende sein, aber wie klingt's aus, was ist das der bessere Ausdruck, also hin vom musikalischen kommend, wie klingt es aus und was ist der Auftakt? Und dann geht man hinein in den, in den Text. Aber man kann sehr wohl, also mit mehreren Lesebändchen, das kommt man bei Büchern immer sehr gut, oder mit mehreren Zetteln, ich verwende in der Regel keine so Lesezeichen, sondern verschiedene Zettel, die ich gerade zur Hand habe, und dann ist das Buch gespickt und man steigt dann doch einmal an dieser oder an jener Stelle ein.
1: Die, die gespickten Bücher sind die schönsten Bücher. Also bei mir in meiner eigenen Bibliothek, bei mir in der Wohnung, also da kann ich wirklich sehen, an dem, wie die Bücher gespickt sind, sozusagen, was sind denn die, die ja, es ist eine Form von Lieblingsbuch, was sind denn die Lieblingsbücher oder die Arbeitsbücher, die man immer wieder auch liest. Ja, Ich, ich lese gern Bücher ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal, also das habe ich sehr gern, wobei ich, glaube ich, eine, vom Leserinnenverhalten her ein bisschen konservativer bin als der Lukas, weil ich schon gern auch Bücher von Anfang bis Ende lese und auch mehr durchhalte als der Lukas. Du liest ja doch Bücher auch unterbrochener. Also ich bin schon. Aber dann muss
2: man sie oft wieder anfangen zu lesen, wenn man, <lacht> wenn man zu lange unterbricht, weil man echt den Faden verloren hat. Also bei, bei gewissen Büchern weiß man nicht mehr, wo man, wo man dann eigentlich war.
0: Kann selbst bei linear geschriebenen Büchern passieren. Ja. Gerade
2: bei denen, <lacht> gerade bei denen. Aber was ich zu deinem Buchern noch sagen wollte, ich meine, du hast ja auch ein alphabetisches Verzeichnis, in dem ja schon die verschiedenen sozusagen Überschriften oder Eintragungen ja verlockend sind, sodass man auch durchaus dann einmal in dem Alphabet einmal vielleicht ein anderes Wort auch angehen möchte, ein anderes Stichwort. Was man bei mir ja nicht machen kann, weil das geht ja so, sozusagen in der Form durch, nicht?
1: Ich meine, ja, die alphabetische Ordnung, das ist ja das Schöne, da habe ich ja große Freude gehabt, ja auch mit dem Alphabet, das Ordnungssystem und mit diesen Überschriften, die ich gefunden habe für jeden Traum, das lädt ein auch zum Springen. Also man kann eben dann von Avantgarde, sage ich jetzt, zu, zu Kuhhaut springen oder von äh, Imkerbunker zu Zeilenfolge und äh, es entsteht eine eigene äh, Texte dann wieder, wenn man springt. Ja. Geschrieben ist es, sind es als einzelne Texte, aber die Abfolge dann, die alphabetische Abfolge, hat natürlich äh, auch äh, für mich einen Sinn gehabt mit den Überschriften und den einfachen Erklärungen, die ja wirklich die schwierigste Sache waren, die einfachen Erklärungen. Das muss ich auch einmal sagen, das war echt schlimm, diese diese Erklärung immer wieder zu finden, auch um einen Traum einerseits auf den Punkt zu bringen, aber eben nicht zu Ende zu erklären oder ein Spiel mit dem, was Traumdeutung ist, auch in Gang zu setzen. Aber das Springen ist natürlich im Alphabet gut möglich und wird sicher auch von Leserinnen und Lesern auch gemacht werden, dass, das, dass man springt und das Buch jetzt von Anfang bis Ende, also von Anfang Gasse bis Zettelweg wirklich zu Ende zu lesen, ich weiß nicht, ob das irgendwer machen wird, wirklich so äh, Buchstabe für Buchstabe. Ja? Eine Freundin aus Graz hat mir jetzt geschrieben, dass sie das zuerst eben so springend gelesen hat, das Buch, das Traumalphabet. Und jetzt beginnt eben das von A bis Z zu lesen. Und sie ist schon gespannt, was das eben dann bewirken wird bei ihr als Leserin. Also ja.
0: Also bei dir ist die, die, die eigene Zusammenstellung durch den Leser, durch die Leserin durchaus auch gewünscht und gewollt.
1: Ja, das ist, dieses Spiel bietet eben das Alphabet und die alphabetische Ordnung an. Und es ist ja auch im, im Buch, gibt es ja als Inhaltsverzeichnis die Abfolge der Träume. Und wenn man das Buch aufschlägt, zuerst eben diese Motto-Sätze und dann eben dieses Alphabet eben, ganz wörtlich genommen, von A bis Z – und ich habe ja auch schon die Reaktion bekommen, dass Leute dann, wenn sie das lesen, einfach dieses Nacheinander der Träume, dass sie dann sagen, ah, das, ist, ah, das klingt, was ist denn das? Zum Beispiel ein Imkerbunker oder was ist denn? Also einfach auch auf das Wort dann gehen, ja, weil das Wort eben sie interessiert. Ja, und dann vielleicht von diesem Traum ausgehend dann von I noch L lesen und dann an den Anfang springen und dann mit mit eben beginnen.
0: Beide Texte sind eigentlich das Gegenteil von geschlossenen Texten. Es sind beides, nach meinem Empfinden jedenfalls, Texte, die aus sich selbst herausweisen und ständig dazu einladen, auf Abzweigungen zu gehen und dann sich vielleicht in eigenen Wegen zu verlieren und so in die Unterbrechung zu geraten.
1: Ja, also ich mache hier etwas als Schriftstellerin, was ich selbst als Leserin auch sehr gern habe. Nämlich, ich lese ja selbst solche Bücher am liebsten, die mir auch immer wieder erlauben, dann eigene Wege zu gehen, auch abzuschweifen, woanders hinzukommen, auch von einem Buch in ein anderes zu gehen, zu lesen. Ich habe ja auf meinem Lese- und Schreibtisch, das ist ja ein Tisch, auch Bücher liegen, die ich eben gleichzeitig lese. Ja? Genauso wie ich halt selbst auch teilweise gleichzeitig an, an, an Texten schreibe, an verschiedenen Texten. Und so wie ich eben selbst gern lese, man schreibt ja auch das Buch, also ich schreibe auch das ein Buch, das ich selbst gern lesen möchte, um es ganz banal zu sagen. Also äh, das mir auch als Leserin entspricht. Und davon ist eben auch was abgebildet von meinem eigenen Leseverhalten im Buch, das ich geschrieben habe, weil das für mich so zusammengehört, das Lesen und, und Schreiben. Und das wäre natürlich eine Wunschvorstellung auch äh, von mir als Schriftstellerin, dass mein Buch so auch gelesen wird in diesen Abschweifungen, Verzweigungen beim Lesen, Hinausschweifen, da könnte man jetzt auch bei dem Traumalphabet, liegt es das nahe, dass man dann auch sagen würde, hinaus träumen aus dem, aus dem Buch, in was anderes, auch in eigene Tagträume zu kommen und so weiter. Ja, das wär, ist eine schöne, eine schöne Vorstellung.
2: Ja, bei mir, also diese Unterbrechung ist immer natürlich etwas, was auf ein Außen verweist oder auch von außen kommt. Und äh, es ist ja schon von der ganzen Anlage des Buches her, auch wenn das jetzt als Wörterbuch jetzt verschiedene Sachen umfasst, das heißt, ich gehe ja in die bildende Kunst, ins Theater, gehen in, wirklich im Sinn, auch im kritischen Sinn, es ist, hat ja auch was Kritikhaftes dazwischen, neben dem Mini-dramatischen Filme kommen vor, die Literatur, ich gehe in meine eigene Bibliothek dann auch, das war aber erst der letzte Schritt. So gibt es ja noch das andere Außen in der Organisation selbst, und das ist das Gretchen von dem wir bisher nicht gesprochen haben, genau ja, das wir bricht es, so, <lacht> das Buch ja auch ist, ne? Ja genau. <lacht> genau, genau. und das bricht es natürlich schon von vornherein auf, weil dieses Gretchen anagrammatisch also in den Buchstaben in dem Titel steckt. Da steckt eben Burn You Gretchen steckt eigentlich drin. Künstlerisch überarbeitet, weil ein U hast du weg. Das ja eben, kamutiert. deswegen habe ich es jetzt gesagt, also das. Dem vollständigen Anagramm zu Liebe, Also das steckt einfach drin, wenn man das diese Unterbrechung beim Wort nimmt, das Wort. Und dieses Gretchen bewegt sich natürlich dann auch auf verschiedene Ebenen und sprengt natürlich auch dieses doch, äh, sage ich jetzt einmal, strenge Vorhaben, bei einem Wort zu bleiben. Und weil du auch immer wieder Gretchen gesagt hast, äh, das ist auch richtig, weil Gretchen als Taufnahme heute also nur noch in den USA Verwendung findet und von daher das auch dann in die Popkultur hineingeht und in verschiedene Bereiche, in den trivialen Filmen auch, in das Alltagsdesign, in solche Sachen. Also es leistet auch das Gretchen da noch einmal sehr viel, um das offen zu halten, sage ich jetzt einmal, das System. Und von vornherein ist es natürlich offen, weil es in alle aus allen Bereichen, auch aus der Zeitung, aus, aus dem Alltag, also aus der Tageszeitung, kommen Berichte hinein. Aber die muss ich natürlich sehr reduzieren, damit das Ganze noch interessant ist, also für den, für den anderen Leser. Und eben nicht nur ein Tagebuch von mir ist, was ist mir jetzt gerade aufgefallen in den letzten, sage ich jetzt, vier, fünf Jahren, wo ich das geschrieben habe, an Dingen, die
0: mit der Unterbrechung zu tun haben. Du zitierst in deinem Buch an einer Stelle Jean Cocteau mit dem wunderbaren Satz, ein literarisches Meisterwerk ist auch nichts anderes als ein in Unordnung geratenes Wörterbuch. Welchen Weg ist dein Text gegangen? Aus der Unordnung in die Ordnung und wieder zurück oder umgekehrt? Ja, auf jeden Fall aus
2: der, aus der Unordnung in die Ordnung. Und das Zurück musst du leisten, also
0: als, als Leser würde ich sagen. Das hat sich fast von selbst dagegen.
2: Ja, und die Geschichte ist auch lustig, weil dieses Zitat ist zum Beispiel eben auch auf einen Umweg zu mir gekommen. Das gab es nur im Französischen und ich kann ja nicht Französisch, aber die Margret hat es von meiner Schwester, einen Taschenkalender bekommen, einen französischen, wo jeder Monat, glaube ich, oder jede Woche war mit einem Zitat überschrieben. Und in diesem Kalender ist es aufgetaucht, dieses Zitat und ich habe es auch im Internet nicht gefunden. Das heißt, die Margit hat es dann ins Deutsche übersetzt und das wurde dann sozusagen zu einem Mottosatz bei mir selbst. Und der Kalender ist ja schon auch etwas, was unterbrochen ist, eine Unterbrechung der Zeit.
1: Ja, Strukturierung sind, der Zeit. Entschuldigung, das sind dann natürlich die tollen Zufälle. Der Lukas arbeitet an dem Buch, an der Unterbrechung. Ich bekomme den Kalender und dann sehe ich diesen Satz und denke mir, mein Gott, der passt aber super jetzt zu dem Buch, das der Lukas gerade schreibt, zu dem ganzen Projekt. Genau, weil du das jetzt eben auch so zitiert hast. Das ist in einem Satz ja, wunderbar zusammengefasst, was auch ja. was auch die Unterbrechung als Projekt jetzt auch ist. Ja? Also, äh,
2: ein in Unordnung geratenes Wörterbuch. Ich hoffe ein
0: Meisterwerk <lacht> In jedem Fall bist du ein, ein höchst honoriger Mensch. Ich weiß nicht, ob ich der Versuchung, mir bei dieser unklaren Quellenlage dieses Zitat nicht selbst unter den Nagel zu reißen, hätte widerstehen können.
1: Ja, das ist sowieso verführerisch, wenn man mit, wenn man mit Zitaten oder eben mit diesen ja, Sätzen, die man immer wieder findet, wo man dann teilweise, also ich teilweise immer wieder mich frage, okay, ist das jetzt habe ich das jetzt bearbeitet oder ist es von mir und was heißt denn dann von mir Ja, als, als, als Satz, als Zitat, weil ich arbeite zum Beispiel auch eben sehr viel mit Zeitungen jetzt, mit ähm, ich gehe regelmäßig in die Stadtbücherei und leihe mir dort immer wieder so populärwissenschaftliche Bücher aus, die ich sehr interessant finde, auch gerade, weil sie populärwissenschaftlich sind, für die eigene Arbeit. Das betrifft jetzt nicht nur das Traumalphabet. Und ähm, ich arbeite mit diesen mit diesen setzen und bearbeite sie und verarbeite sie. Und es sind natürlich auch Verführungen, das ins eigene hinüber zu nehmen und zu ja zwischen äh, Plagiat und Selbsterfindung zu arbeiten. Ja? Also das ist eben eine, eine Verführung auch, wenn man sehr viel mit Material auch arbeitet ja? und äh, ich kann mir das nicht vorstellen, eine Arbeit am Schreibtisch, ohne auch mit eben mit diesen fremden, unter Anführungszeichen, oder auch nicht fremden äh, Sätzen und Texten auch zu arbeiten.
0: Damit sind wir leider schon fast wieder am Ende der Sendezeit angelangt. Vielleicht ein kurzes Wort zu künftigen Projekten oder gerade aktuellen Projekten eurerseits?
1: Ja, momentan arbeite ich gerade an einem Auftragstext für eine. Literaturzeitschrift für Salz in Salzburg, äh, ein Text zum Thema äh, ja, Schreiben, Architektur, Wohnen, Schreiben. Ja, und das ist jetzt schon im, in der Endphase und das werde ich jetzt dann hoffentlich bald abschließen können, weil der Abgabetermin Ende Juni ist. Und ja, also das ist konkret momentan der Text, an dem ich arbeite und sonst einfach ja, ein nächstes Buchprojekt, das mehr in die bildende Kunst gehen wird. Farben fragen, das ist jetzt einmal so der Arbeitstitel: ein Skizzenheft.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich über zukünftige Projekte sprechen will, eigentlich. Oder über das, was ich gerade mache, weil, weil ich einfach äh, noch so drin bin und ähm, ja, äh, na, ich glaube, ich spreche jetzt eigentlich, eigentlich über das, über das Gewesene. Äh, Natürlich arbeite ich an einem konkreten Text, jetzt als, als neuem Text. Wir sind ja beide freie Autorinnen und Autoren und von daher müssen wir ja immer auch ein neues Projekt haben und können uns nicht auf abgeschlossenen Projekten ausruhen, auch nicht kürzeste Zeit. Und von daher gibt es ein neues Projekt. Aber ja, ihr beim Schreiben so viel, vielleicht kann ich sagen, bei der Unterbrechung, da ich mich ja selber in dauernd ins Spiel gebracht habe und auch die, die Orte, an denen diese verschiedensten Dinge stattfinden, äh, die verschiedensten künstlerischen und sonstigen Dinge, äh, in der Tagebuchform auch zu mir hergezogen, bin ich an der Arbeit am Ich eigentlich. Also etwas, was ich sonst eigentlich sehr ungern mache, weil ähm, ich glaube, dass das Ich sich nicht in der Form so leicht sagen lässt, sondern eher... Formt durch das, was man tut und durch das, was man schreibt. Aber äh, an, dem, an diesen Ich-Formierungen
0: sozusagen äh, arbeite ich. Damit sind wir jetzt endgültig am Ende der Sendezeit angelangt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Margret Kreidel, Ihr Buch »Einfache Erklärung« ist in der Edition »Korrespondenzen« erschienen und Lukas Zebeck. Sein Buch, Unterbrechung, Burn Gretchen, um wieder ins Deutsche zurückzukehren, im Sonderzahlverlag. Die zwischendurch äh, auftretenden, knarzenden Geräusche wird mir unser Tontechniker René zu erklären haben. Fürs Zuhören dankt, Herbert Gnauer. Als mit
1: Ficht ist, ob sich